0: SRF Audio. Radio SRF «Echo der Zeit» mit Brigitte Kramer. Die Themen vom Samstag, dem 13. Januar. Taiwan wählt den China-kritischen William Lai zum neuen Präsidenten. Peking dürfte das nicht gefallen. Nationalrat Marcel Dettling will SVP-Präsident werden. linientreu und mit klarer Haltung.
1: Waschi ist in einer anderen Partei angesiedelt in der Schweiz. Das können wir nicht brauchen bei uns. Und bei mir kommen zu jemanden über, der klar ist in der Ausrichtung, klar in der Haltung. Und ich gebe mir oft auch Mühe, klar in der Aussage.
0: So der Landwirt aus dem Kanton Schweiz. Italien und der römische Gruß. Das Land habe nie wirklich aufgeräumt mit der faschistischen Vergangenheit, so unser Korrespondent in Rom. Und die Concorde ist Geschichte, der Traum vom Überschallflugzeug aber blieb, sagt der Luftfahrtexperte Bernd Liebhardt. Das ist ein
2: menschliches Bedürfnis nach höher, schneller, weiter.
0: Der neueste Chat kommt von der US-Raumfahrtbehörde NASA und er soll ohne Überschallknall fliegen. Der Dachverband Schweiz-Palästina hatte für heute zu einer Kundgebung in Basel aufgerufen. Über 2000 Personen sind dem Aufruf gefolgt. Mehr dazu in der Nachrichtenübersicht mit Tobias Meyer.
3: Die Basler Polizei spricht von 2000 bis 2500 Personen, die an der Kundgebung teilgenommen haben. Sie forderten unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand im Gaza-Krieg und dass sich die Schweiz im dafür einsetzt, dass Israel sanktioniert wird. Es habe keine Zwischenfälle gegeben, sagte unsere Korrespondentin vor Ort. Die Stimmung sei friedlich gewesen. Der Dachverband Schweiz-Palästina besteht laut eigenen Angaben aus rund 80 Verbänden und Interessensgruppen. Die Walliser Behörden nehmen eine katholische Privatschule unter die Lupe. Grund seien Missbrauchsvorwürfe, sagte der Walliser Bildungsdirektor Christoph Derbele zum Westschweizer Radio RTS nach einem Bericht der Zeitung Le Temps. Es handelt sich um eine Grundschule in Econ, die von der Pius-Bruderschaft geleitet wird, einem konservativen Zweig der katholischen Kirche. Ein ehemaliger Schüler hatte zu Le Tant gesagt, er habe dort in den 80er-Jahren Gewalt erlebt. Er sei mit heruntergelassener Hose mit Stöcken geschlagen worden. Auch in einem Internat in Frankreich, das der Bruderschaft nahestehe, habe er körperliche, psychische und sexuelle Gewalt erlitten. Laut der Walliser Regierung soll nun untersucht werden, ob es solche Praktiken an der Schule in Econ immer noch gibt. Die Pius-Bruderschaft wollte gegenüber Le Temps keine Stellung nehmen. Nach einem dreitägigen Streik der Lokführerinnen und Lokführer ist der Verkehr in Deutschland heute Morgen wieder planmäßig und reibungslos angelaufen. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Die Lokführergewerkschaft GDL hatte den Personenverkehr der Bahn von Mittwochmorgen bis Freitagabend landesweit bestreikt und so dafür gesorgt, dass tausende Züge ausgefallen sind. Nun will die GDL der Deutschen Bahn Zeit geben für ein neues Angebot. Die Gewerkschaft fordert kürzere Arbeitszeiten und mehr Lohn. Der neue französische Außenminister Stéphane Sejourné ist zwei Tage nach seinem Amtsantritt in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Mit seiner ersten Auslandreise wolle Sejourné das Engagement Frankreichs bei seinem Verbündeten und der Bevölkerung der Ukraine bekräftigen, schreibt das französische Außenministerium. In der Nacht hat Russland die Ukraine erneut mit Dutzenden Raketen und Drohnen angegriffen. Insgesamt seien 40 Fluggeräte gezählt worden. Mehr als 20 hätten ihre Ziele nicht erreicht, teilt die ukrainische Armee mit. Die US-Luftfahrtbehörde hat das Flugverbot für die Boeing 737 MAX 9 auf unbestimmte Zeit verlängert. 171 Maschinen dürfen nicht mehr fliegen, mindestens bis die Überprüfungen der Maschinen abgeschlossen sind. United Airlines und Alaska Airlines, die beide diesen Flugzeugtyp einsetzen, haben bereits hunderte Flüge gestrichen. Letzte Woche war bei einer neuen Boeing 737 MAX 9 auf fast 5000 Metern Höhe ein Bauteil ausgerissen und hat ein
0: großes Loch in der Kabine
3: hinterlassen.
0: Der Schweizer Skirennfahrer Marco Odermatz hat das traditionsreiche Lauberhornrennen gewonnen. Sportredaktor Marcel Melcher.
4: Olympiasieger und Weltmeister war Odermatt schon. Nun ist er auch Lauberhornsieger vom Originalstart. Auf der längsten Weltcup-Abfahrt der Welt distanzierte der 26-Jährige die Konkurrenz deutlich. Einzig Cyprien Sarrazin aus Frankreich verlor als Zweiter etwas über eine halbe Sekunde. Auf Rang drei büßte der routinierte Italiener Dominic Paris bereits rund zwei Sekunden auf Audermatt ein. Zweitbester Schweizer ist heute Nils Hintermann auf Platz 8. Auch die heutige Abfahrt wurde von schweren Stürzen überschattet. Alexander Homotkilde kilde krachte kurz vor dem Ziel, entkräftet ins Sicherheitsnetz. Der Norweger musste per Helikopter abtransportiert werden. Bei der Abfahrt der Frauen am österreichischen Zauchensee landete die Italienerin Sofia Goggia ihren 24. Weltcup-Sieg. Lara Gutberami belegt Rang 6 und ist beste Schweizerin. Michelle Gisin wird 8 beim Zweierbob Weltcup in St. Moritz gewinnt der deutsche Pilot Johannes Lochner vor Landsmann Francesco Friedrich der Schweizer Schlitten mit Michael Vogt an den Seilen und Sandro Michel ist als dritter auf dem Podest auf Rang 4 fährt Simon Friedli mit Anschieber Andreas Haas bleibt das
0: Wetter Tobias Meier
3: die Nacht wird teils klar und kalt, es kühlt auf minus 4 bis minus 8 Grad ab. Der Sonntag beginnt dann sonnig, im Flachland stellenweise neblig. Am Nachmittag ziehen aus Westen immer dichtere Wolken auf. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 0 bis 3 Grad, im Süden bei 6 Grad.
0: Taiwan hat heute einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. Die China-kritische Regierungspartei gewinnt und stellt für eine dritte Amtszeit den Präsidenten. Der Gegenkandidat der Opposition hat seine Wahlniederlage vor wenigen Stunden eingestanden. Die Wahl in Taipei mitverfolgt hat unser Ostasienkorrespondent Samuel Emch.
5: Überraschend früh konnte Regierungskandidat William Lai seinen Sieg feiern und erklärte den Wahlkampf für beendet. In Richtung Opposition forderte er die Emotionen nun wieder runterzufahren. Der Wahlkampf war teilsitzig und er war geprägt von knappen Wahlprognosen, Drohungen und Warnungen aus China und einer gewissen Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung. Diese spürte man auch am Wahltag. Begonnen hatte dieser mit Sonnenschein und warmen Temperaturen. Trotz oder vielleicht wegen des guten Wetters waren die Menschenschlangen vor den Wahlbüros kürzer als bei den vergangenen Wahlen. Knapp über 70 Prozent der 19,5 Millionen Wahlberechtigten stimmten für einen der drei Präsidentschaftskandidaten. Eine junge Frau, die extra aus China anreiste für die Wahlen, fasste nach ihrer Stimmabgabe zusammen, um was es ihrer Ansicht nach bei der Wahl ging. Will die Mehrheit der Leute den Weg zurück näher an China einschlagen oder Richtung Unabhängigkeit gehen? Die dreifache Mutter ist verunsichert, ob Taiwans Bevölkerung wirklich unabhängig bleiben will. Die Verunsicherung dürfte sich schnell gelegt haben, nachdem die Urnen geöffnet und jede Stimme einzeln verlesen wurde. Regierungskandidat Lai lag von Beginn der Auszählungen an in Führung. Der Kandidat der peking Opposition lag gar deutlicher zurück als in den meisten Umfragen prognostiziert, so dass er früh seine Wahlniederlage eingestand. Gewinnerlei richtete sich derweil in seiner Rede mehrfach an China, betonte, dass Taiwan niemanden provozieren und einfach seine Demokratie behalten wolle. Er streckte auch die Hand zur Kooperation mit China aus. Taiwan freue sich über den Austausch und die Zusammenarbeit mit China. Die freundlichen Worte dürften auf der anderen Seite der Taiwanstraße auf Taubeohren stoßen. Lai ist der Kandidat, den sich China am wenigsten gewünscht hat.
0: Ja, Samuel M. Chin Taipei, William Lai, der sagt Taiwan sei bereits unabhängig, gewinnt also die Wahlen, setzen die stimmberechtigten damit ein Zeichen gegen China.
5: Das kann auch als Zeichen Richtung China gedeutet werden, diese Wahl, dieses Wahlergebnis. China hatte im Vorfeld der Wahlen seine Abneigung gegenüber dem gewählten Kandidaten zum Ausdruck gebracht, mehrfach. Im Wahlkampf war die Beziehung zu China auch das zentrale Thema. William Lai betonte dabei, dass er in der Außenpolitik vor allem die Beziehungen zu anderen Demokratien fördern will, dies während die Opposition mit dem Versprechen einer Annäherung an China punkten wollte damit aber nun gescheitert ist bei dem Präsidentschaftswahl.
0: Und was heißt es, wenn Lai sagt, er strecke die Hand zur Kooperation mit China aus?
5: Ja, damit verfolgt er den eingeschlagenen Weg seiner Vorgängerin, die momentan noch Präsidentin ist. Sie zeigt bereits die Bereitschaft, mit Peking in den Dialog zu treten, zu verhandeln. China lehnte dies ab und wird dies sehr wahrscheinlich nun auch unter dem neu gewählten Präsidenten Lai abwählen. Zumindest deuten die ersten Reaktionen aus Peking darauf hin. In den Augen Pekings vertritt Lai und seine Partei nicht, die Meinung der Bevölkerung auf der Insel lässt Peking verlauten, die Wahlen seien auch manipuliert gewesen, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme aus Peking. Für einen Dialog braucht es halt zwei Seiten und im Moment sind wir nur von einer Seite der Taiwanstraße die Bereitschaft, wirklich in einen Dialog zu treten.
0: Die unterlegene Pekingnahe Opposition hatte betont, die Wahlen würden über Krieg und Frieden entscheiden. Werden nun die Spannungen mit China weiter zunehmen?
5: Davon gehen viele Sicherheitsexpertinnen und Experten aus. China hat im Vorfeld der Wahl bereits gedroht und auch das Terrain für vor allem wirtschaftliche Maßnahmen vorbereitet. In diese Richtung könnten also dann erste Reaktionen gehen aus China. Wir wissen, in der Vergangenheit hat China seine Unzufriedenheit mit der Politik in Taiwan auch immer mit militärischen Manövern zum Ausdruck gebracht. Auch das ist ein sehr mögliches Szenario. Je nach Beobachterinnen und Experten wird es wahrscheinlich sein, dass wir auch auf dieser Ebene noch etwas sehen werden.
0: China strebt eine Vereinigung mit Taiwan an. Die Stimmberechtigten der Insel wollen das nicht. Welche Einflussmöglichkeiten hat China noch?
5: Ja, wir haben bis jetzt eigentlich nur über die Präsidentschaftswahl gesprochen. Heute hat Taiwan aber auch ein neues Parlament gewählt und dort hat die Regierung ihre absolute Mehrheit verloren und die Peking Opposition konnte deutlich zulegen, ist jetzt die stärkste Kraft im Parlament. und Im Parlament sind somit jetzt Entscheide im Sinne Chinas mit der heutigen Wahl eben sehr viel wahrscheinlicher geworden. Entscheide im Sinne Chinas, das könnte sein, wenn es zum Beispiel dann um um Verteidigungsbudgets geht, diese zu verabschieden in diese Richtung und China ist auch bemüht eben und wird wohl weiterhin bemüht sein, den Kontakt zu halten mit der Peking-Nano-Position.
0: Noch kurz, Samuel, ähm ein Wort zu jenem Kandidaten, der weder der pro-Peking-Seite noch der Unabhängigkeitsbewegung klar zuzuordnen ist, Groh-Wen-Schö. Er hatte den Wahlkampf geprägt. Hatte auch, wie es im Vorfeld immer wieder hieß, die Wahlen mitentschieden.
5: 3,7 Millionen Stimmen erhalten. Das ist etwas über ein Viertel aller Stimmen. Und das ist eine signifikante Anzahl. Auf Seiten der Opposition wird er bereits beschuldigt, dass er verantwortlich ist, dass die Opposition den Präsidenten nun nicht stellen konnte. Also er hat sicher deutlichen Einfluss auf die Wahl gehabt. Wem Co. tatsächlich wie viele Stimmen nun abgeluchst hat, das muss sich jetzt dann in den Nachwahlanalysen zeigen. Seine Partei wird das wird aber auch künftig wichtig bleiben. Mit Ihren Sitzen wird Sie Mehrheiten beschaffen können im Parlament.
0: Danke, Samuel Emch, direkt aus Taipei. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF und so geht es bei uns weiter. Mit Marcel Dettling, der sagt, ja, er wolle SVP-Präsident werden. Mit Italien, das sich schwer tut, sich von faschistischen Symbolen loszusagen. Und mit dem neuesten Überschalljet der NASA, dessen Überschallknall nicht lauter sein soll als das Zuschlagen einer Autotür. Marcel Dettling wird aller Voraussicht nach neuer Präsident der SVP Schweiz. Bereits kurz nachdem Noch-Präsident Marco Chiesa seinen Rücktritt angekündigt hatte, kursierte sein Name ganz oben auf der potenziellen Nachfolgeliste. Heute nun hat der Nationalrat aus Oberiberg im Kanton Schwyz seine Kandidatur angekündigt. In der Samstagsrundschau von Radio SRF sagte Dettling, er sei einer mit einer klaren Sprache und einer klaren Haltung, mit konservativen Werten am rechten Rand der Partei. Inlandredaktor Philipp Schremli.
6: Schon vor vier Jahren, als die SVP einen Nachfolger für den abtretenden Parteipräsidenten Albert Rösti suchte, war Marcel Dettling für viele SVP-Mitglieder der Wunschkandidat. Doch damals winkte Dettling noch ab.
1: Vor vier Jahren war es vor allem ein Entscheid für die Familie, zugunsten der Familie, Betrieb. Es wäre nicht möglich gewesen, mit drei so kleinen Kindern, wenn wir damals hatten, das Riesenamt
6: als Präsident der SVP Schweiz gewissenhaft Haft anzunehmen. Mittlerweile habe sich die Ausgangslage aber verändert. Die Kinder seien nun etwas älter und als Vizepräsident, der er bereits ist, vor allem aber auch durch das Amt als Wahlkampfleiter, das er bei den vergangenen National- und Ständeratswahlen bekleidet hatte, konnte sich Detling bereits an die Aufgaben eines Parteipräsidenten herantasten und kann den Arbeitsaufwand besser abschätzen. Er sei nun bereit, sagte Detling heute, er wolle dieses Amt und mit dieser Ankündigung hat er den parteiinternen Wahlkampf eigentlich bereits entschieden. Es haben nämlich bereits derart viele prominente SVP-Mitglieder Detling als ihren Favoriten genannt, dass es unwahrscheinlich ist, dass sich neben ihm noch eine weitere ernstzunehmende Kandidatur ins Spiel bringen wird. Mit Detling bekäme die SVP einen Präsidenten, der sich selber am rechten Rand der Partei verortet und der gerne klare Worte wählt.
1: Wischi Waschi ist in einer anderen Partei angesiedelt in der Schweiz, das können wir nicht brauchen. Bei uns und bei mir kommen wir jemanden rüber, der klar ist in der Ausrichtung, klar
6: in der Haltung, klar in der Aussage. Beispielsweise, wenn es um das Kernthema der SVP geht, die Zuwanderung. Dettling will die Migration radikal einschränken, unter anderem mit einer sogenannten Grenzschutzinitiative, welche die SVP derzeit vorbereitet. Und er sei auch bereit, darüber nachzudenken, ob die Schweiz aus der Genfer Flüchtlingskonvention austreten soll. Dann müssen wir sie auch könnte wenn so nicht mehr funktioniert.
1: Wenn das muss der Weg sein müssen wir auch über das diskutieren.
6: Bei der Migration dürfte ein großer Teil der SVP-Wählerschaft die Haltung Dettlings teilen. In einem anderen Punkt aber, der in den nächsten Wochen viel zu reden geben wird, ist die Basis aktuell deutlich gespalten, und zwar bei der Altersvorsorge. In der Romondi etwa empfiehlt die Genfer Sektion der SVP die Initiative für eine 13. AHV-Rente zur Annahme gegen den Willen der nationalen Parteispitze, während in Zürich die SVP ein Anheben des Rentenalters befürwortet, auch das etwas, wogegen sich die Mutterpartei bislang stets gewehrt hat. Dettling ist derweil in beiden Fragen auf der offiziellen Parteilinie. Eine 13. AHV-Rente lehnt er ab. Und zu einem höheren AHV-Alter sagt er. Ich persönlich sehe
1: das sehr skeptisch, wenn wir jetzt einfach pauschal sagen, dass alle länger arbeiten müssen. Wir haben Leute, die her arbeiten. Ich denke da vor allem an die Handwerker. Die sollen gleichgestellt werden wie der, der bis 30, 35, noch ein bisschen arbeiten und mit 55 in die Frühpension geht. Das gab es für mich nicht.
6: In der Altersvorsorge mag die SVP derzeit um ihre Positionen ringen, aber wenn es im März dann darum geht, einen neuen Präsidenten zu wählen, dann dürften sich die Reihen wieder schließen, und zwar hinter Marcel Dettling.
0: Schon die ganze Woche diskutiert man in Italien intensiv über den sogenannten römischen Gruß, also über jenen hochgestreckten rechten Arm, mit dem sich Italiens Faschisten unter Mussolini gegrüßt hatten. Auch heute noch wird dieser Gruß von Rechtsextremen zelebriert. Vergangenes Wochenende zum Beispiel an einer Demonstration in der Römer Vorstadt und Mitte Woche an einem Fußballspiel. Diese Ereignisse und die Debatte darüber zeigen, dass Italien bis heute keine verbindlichen Regeln kennt, wie mit dem Faschismus und dessen Symbolen umzugehen ist. Italienkorrespondent Franco Battel.
7: Am Mittwochabend in Rom an der milwischen Brücke. Beim Stadtderby zwischen der AS Roma und Lazio erhoben Tifosi, also Fußballfans, ihre Arme zum faschistischen Gruß. Ähnliches war vor einer Woche im Außenquartier Tuscolano passiert. Damals rissen Hunderte, gefilmt von Kameras, ihre rechten Arme in die Höhe, an einer Demonstration von Rechtsextremen. Diese gereckten Arme wollen sagen, wir verehren Mussolini, wir machen es öffentlich, wir lassen uns nicht einschüchtern. Seither kommt dieses Thema in Italien nicht aus den Schlagzeilen. Wie kann das passieren nach all den Verbrechen, die Italiens Faschisten begangen haben? Warum schritt niemand ein? Wie stehen wir nun vor dem Ausland da? Die Empörung ist groß. Doch, und das ist der wohl springende Punkt, die Empörung ist keineswegs allgemein. So hat beispielsweise Premierministerin Giorgia Meloni diese faschistische Symbolik bisher mit keinem einzigen Wort verurteilt. Meloni weiß, dass viele Italienerinnen und Italiener auch heute noch meinen, Mussolini der Duce habe viel Gutes getan. Diese Leute hat Meloni stets hofiert und will sie nicht verlieren. Kurz nach dem Krieg entstand in Italien eine neofaschistische Partei, das Movimento Sociale Italiano. Das heißt, Anhänger Mussolinis zogen kurz nach dessen Tod wieder in die Palazzi der Hauptstadt ein, wo sie heute noch sind. Ignazio Russa, ein engster Vertrauter von Premierministerin Meloni und Präsident der kleinen Parlamentskammer, besitzt in seinem Haus eine Statue Mussolinis, die er Besuchern gerne zeigt. Aber auch die italienische Linke hat stets viel zu wenig unternommen, um faschistische Symbole zu verbannen. Es gibt zwar Gesetze, die solche verbieten, aber sie werden nur lachs angewendet. Mitten in Rom, nur einen Steinwurf vom Viminal, vom Innenministerium entfernt, stehen in einem Schaufenster Weinflaschen, auf deren Etiketten Mussolini abgebildet ist. Auch linke Innenminister hat das nie groß gestört. Und ganz in der Nähe des Römer Olympiastadions steht noch heute ein Obelisk, auf dem Mussolini Dux, Mussolini der Führer, eingemeißelt ist. Italien hat nie wirklich aufgeräumt. Aus diesem Grund sind faschistische Symbole im öffentlichen Raum weiter präsent. Die Empörung darüber verhallt meist sehr schnell. Und so ist klar: in Rom und ganz Italien wird wohl auch in Zukunft römisch gegrüßt.
0: Die Concorde war so etwas wie die Königin der Lüfte. Für jene, die es sich leisten konnten, die schnellste Option zwischen Paris, New York oder London, New York. Wirtschaftlich aber war die Concorde kein Erfolg. Und der Schock saß tief, als im Jahr 2000 in Paris eine Concorde verunglückte. Trotzdem, die Faszination für Überschallflugzeuge ist geblieben. Nun will es die US-Raumfahrtbehörde NASA wissen. Sie hat gestern eine neue Überschallmaschine vorgestellt, einen Jet des Rüstungskonzerns Lockheed Martin. Das Besondere an diesem X-59, er soll ohne Überschallknall fliegen können. Wie soll das gehen? Das hat mein Kollege Ivan Lieberherr von Bernd Liebhardt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Hamburg wissen wollen.
2: Es gibt die Möglichkeit, dass kein Knall unten ankommt, wenn man nur in sehr geringen Überschallgeschwindigkeiten fliegt. Das heißt, bis ungefähr Mach 1,3, ganz abhängig von den atmosphärischen Gegebenheiten, kann es sein, dass kein Schnallknall am Boden ankommt, weil er von der Atmosphäre so abgelenkt wird. Die andere Möglichkeit ist eben diese, die mit der X-59 getestet werden soll. Nämlich die Flugzeugform so dediziert auf Überschallknall für Abschwächungen zu gestalten, dass der Knall, der dann wirklich unten ankommt, anders und leiser wahrgenommen wird. Das heißt, es kommt auf jeden Fall ein Schallknall unten an, aber er wird nur leiser wahrgenommen oder so ist die Hoffnung der NASA. Und das wollen sie natürlich auch testen mit diesem Flugzeug. Das ist ein reines Testflugzeug und das soll über den USA, über Gemeinden getestet werden, um herauszufinden, wie die Leute auf diese Art des Schallknalls reagieren.
8: Und diese neue X59, wenn sie sich dann durchsetzen sollte, ist die interessanter für den Tourismus oder fürs Militär?
2: Wie gesagt, die X59 ist ein reines Experimentalflugzeug. Da passt ein Pilot rein und das Flugzeug ist so entworfen, dass es nur für Experimente genutzt werden kann. Das kann man auch nicht skalieren, wenn man es größer macht, dass dann Menschen reinpassen. Allerdings kann man Flugzeuge, größere Flugzeuge mit dieser Technologie entwerfen und bauen eben in der Hoffnung, dass in den Studien, die die NASA jetzt betreibt, rauskommt, dass die Menschen diese Art des Schalters akzeptieren.
8: Und dann wäre das auch attraktiv für den Tourismus.
2: Für Tourismus eher weniger. Das ist attraktiv für Passagiere, die sehr viel Geld übrig haben, weil es beim Überschallflug nicht zu vermeiden ist, dass sehr viel mehr Treibstoff verbraucht wird als beim Unterschallflug. Das heißt, die Ticketpreise werden ziemlich hoch sein.
8: Die Concorde war wirtschaftlich kein Erfolg, auch wegen der hohen Wartungskosten. Was denken Sie, könnte diese X-59 der einst ein kommerzieller Erfolg werden?
2: Es gibt eine ganze große Reihe an Marktstudien. Es gibt wissenschaftliche Studien, es gibt kommerzielle Studien. Bei den kommerziellen erwartet man von vornherein, dass die eigentlich viel zu optimistisch sind. Aber auch in den wissenschaftlichen Studien gibt es eine große Bandbreite an Ergebnissen. Und man ist sich überhaupt nicht einig, wie groß der Markt für Überschallflugzeuge denn letztendlich sein kann. Unsere Studien lassen eher darauf schließen, dass der Markt ziemlich begrenzt ist und dass es nicht gesagt ist, dass wenn man so ein Überschallflugzeug baut, dass genug davon verkauft werden oder eingesetzt werden können, dass sich das für den Herstellern lohnt.
8: Weshalb hat der Überschallflug, das Überschallflugzeug denn trotzdem eine Art Renaissance derzeit?
2: Das ist ein menschliches Bedürfnis nach höher, schneller, weiter. Es ist nicht wirklich eine Renaissance, die derzeit geschieht, sondern es ist ein ständiges Köcheln immer wieder versuchen, verschiedene Stellen, neue Arten des Überschallfluges vorzuschlagen oder neue Überschallflugzeuge zu entwerfen, einfach weil das menschlich ist, die Technologie voranzutreiben. Und eigentlich, seit die Concorde außer Dienst gegangen ist, hängen wir wieder unter der Schallgeschwindigkeit fest mit den Flugzeugen. Das ist viel, viel effizienter, so zu fliegen, aber dennoch ist das menschliche Bedürfnis nach Fortschritt, nach höher, schneller, weiter, zumindest bei manchen Menschen, dass diese Art von Programmen immer wieder hervorbringt.
8: Derzeit sind Überschallflüge über Land ja überhaupt nicht möglich. Das müsste sich dann auch noch ändern. Es gibt
2: sehr wichtige und gut beflogene Routen, die fast nur über Wasser gehen. So beispielsweise von Westeuropa in den Osten von Nordamerika. Dort sind sehr viele, sehr dicht beflogene Routen. Und es gibt in Ostasien alles zwischen Tokio im Norden und Jakarta im Süden, da sind sehr, sehr viele Metropolen, die man auch verbinden könnte. Da ist Shanghai, da ist Hongkong, da ist Singapur, da ist Bangkok, da ist Manila, da ist Seoul, Peking. Diese ganzen wären Kandidaten für Überschallflüge über Wasser. Also es gibt durchaus jede Menge Routen, aber über Land fliegen würde den Markt ungefähr auf das Doppelte vergrößern. Und der Grund dafür, dass die Amerikaner diesen über Land, Überschallknall reduzieren wollen, ist das für sie der heilige Gral ist Coast to Coast. Die möchten unbedingt zwischen New York und L.A. oder San Francisco fliegen können, weil das für sie die wichtigste Route aus ihrer Perspektive ist. Deswegen wird so viel Mühe herangesteckt, diesen Schallknall so gut es geht abzumindern.
8: In kürzester Zeit um den globus chatten, wie passt das überhaupt in die heutige Zeit, in der Flüge aus Umweltschutzgründen doch eher vermieden werden sollten?
2: zum Zeitgeist passt das überhaupt nicht. Überschallflugzeuge werden müssen gezwungenermaßen mehr Treibstoff verbrauchen als Unterschallflugzeuge, einfach wegen der Geschwindigkeit und wegen des erhöhten Luftwiderstandes. Man kann aber andere Maßnahmen treffen, um eben diesen technologischen Fortschritt zu ermöglichen und trotzdem die Umwelt gleichzeitig zu schonen, indem man beispielsweise Sustainable Aviation Fuels SAF, also nachhaltige Flugtreibstoffe nutzt, was auch der Rest der Luftfahrt in Zukunft wohl tun müssen wird und so den schädlichen Effekt des Überschallfluges auszugleichen. Entweder SAFs oder die ausgestoßenen CO2-Mengen irgendwie auf andere Weise zu kompensieren.
8: Was ist Ihre Prognose? Wann kann ich von Zürich nach New York mit einem Überschallflugzeug fliegen?
2: Bei Überschall muss man wahrscheinlich sagen, in zehn Jahren gibt es das erste Überschallflugzeug. Und diese zehn Jahre verschieben sich jedes Jahr um ein Jahr nach hinten.
0: Sagt der Luftfahrtexperte Bernd Liebhardt hier im Echo der Zeit. Das war's von uns am Samstag, dem 13. Januar, Redaktionsschluss 18.28 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Lukas Schneider, für die Nachrichten Adrian Huber. Mein Name, Brigitte Kramer. Das war ein Podcast von SRF.